0: Тема сегодняшней проповеди – это размышления в День Матери. Мы говорим о том, что апостол Павел, рассуждая или показывая роль и предназначение женщины, он начинает с того, чтобы дать женщинам понять вопрос их самоопределения, самоидентификации, чтобы они могли ответить себе на вопрос – Кто я? Какой Бог меня создал? Так вот, Бог создал женщин э, очень очень заботящимися о красоте. Для них это ключевой вопрос, очень важный вопрос. И дьявол в результате грехопадения, он просто переключил э, внимание женщин с внутренней красоты на внешнюю красоту. И Слово Божие пытается нам показать эту уловку дьявола и э, хочет вернуть женщин к изначальному пониманию, потому что женщины более всего ценили именно внутреннюю красоту. Определившись э, с самоидентификацией, что настоящая женщина – это не та, кто украшает себя внешне, а та, кто более заботится о внутренней красоте, о добродетельном характере, о жизни, посвященной благочестию, он переходит к тому, чтобы показать, какова роль и какова каково место женщины в церкви. Посмотрите, после 10 стиха идет 11 стих, и там мы читаем, ⁇ Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть... «В безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Конечно, это очень трудно понимать многим людям, и это место вызывает множество споров до сих пор. Общество отвергает такой взгляд, отвергает такой подход. Люди в мире совершенно не хотят так жить. И некоторые верующие, неутвержденные в Слове Божьем, они точно так же отвергают это, это, это Божье установление. Возможно, от того, что не совсем понимают, о чем идет речь. И вот для того, чтобы понять эти слова, давайте мы повнимательнее. Взглянем на контекст, повнимательнее взглянем на контекст. Итак, еще раз повторяю, что объяснив, что значимость женщины определяется не ее внешней красотой, а внутренней красотой, апостол Павел от этого идет дальше, и он говорит о о месте женщины в церкви, о о, о роли женщины в церкви. То есть, как как само устройство какого-то предмета как бы намекает нам, говорит нам о своей роли, да так и здесь само устройство женщины, из него вытекает ее роль. но например, когда мы смотрим на сковородку, мы понимаем, что эта штука предназначена для того, чтобы на ней что-то жарить, правда? Можно, конечно, попытаться в ней что-то сварить, борщ, например. Но сложно будет, она не для этого предназначена, правда? Вот. Само устройство, это штука такая с низкими бортами, значит, она чтобы жарить. Да? Вот. И устройство, если так можно сказать, женщины, или Божий дизайн, по которому Бог сотворил женщину, оно, он, он и указывает на роль, которую Бог определил женщине. И вот что это за роль? Мы читаем в 11 стихе, «Жена доучится да в безмолвии». Это первый такой штрих и второй штрих. Со всякой покорностью. Что значит жена доучится в безмолвии? Очень многие люди совершенно неправильно понимают это местописание. Им кажется так. Все, женщина перешагнула порог церкви, порог церкви, рот на замок и молчи себе в тряпочку, сиди, слушай, выйдешь за порог, тогда расстегнешь. На самом деле это не так. И мы это видим, когда обращаемся к, оригинал, к оригинальному греческому тексту, на котором был написан Новый Завет. Вот это слово, которое на русский переведено как безмолвие, это греческое слово «хейсюхия». Что-то может быть на японское, но, но оно так звучит Оно означает внутреннее спокойствие, тихий нрав. Внутренний покой. Смотрите, жена доучится в безмолвии. То есть здесь речь идет о том, что женщины должны закрыть рот и не произносить ни слова. Нет, нет, это невозможно. (реклама) (реклама) Некоторые проповедники шутят, они говорят, мы вот точно знаем, что какой-то момент, вот, вот, вот на небесах полчаса, будет полчаса, когда женщин не будет. Потому что в книге Откровения сказано, «И э, стало на небе э, тихо как бы на полчаса». При условии, что там будет женщина, это в принципе невозможно. Но это шутки. Поэтому, конечно же, женщины могут говорить, должны говорить. Но здесь речь идет э, не о безмолвии, в смысле, что она не молвит ничего, а об ее нраве, да, речь идет о внутренней красоте духа. Женщины в церкви должны иметь такой внутренний настрой. Они не должны быть шумными, взбалмошными, истеричными, необузданными, какими часто бывают женщины. Понимаете, о чем я говорю? Знаете, в мире женщины часто бывают такие, шумные, распущенные, куда пошел? Такой то есть иногда мужчина даже себе такое не позволяет, что позволяет себе женщина. И вот здесь апостол Павел говорит, что нет, нет. Внутренняя красота – это когда женщина внутренне спокойна, когда у нее круткий нрав, когда от нее веет покоем, когда вокруг такой женщины атмосфера внутреннего спокойствия. Ты находишься рядом, и ты как бы тоже успокаиваешься. Вот это первый штрих в описании того, Какое должна быть, как, как, каково место женщины в церкви? Да? И следующий э, момент: жена доучится в безмолвии со всякой покорностью. Со всякой покорностью. Что это значит? Это не значит, что женщина воды в рот набрала, и как бы все делать, что ей говорят, а внутри затаилась, я такая, ну, ну, а внутри я сижу. Да, вот. То есть внутри я по-своему. Нет. Э, Пребывая вот в таком состоянии, имея такой нрав, женщина позволяет, чтобы Слово Божие учило ее, чтобы в церкви ее наставляли. И она делает это с покорностью, не с бунтом, не с противлением, но с покорностью. Потому что женщины нуждаются в научении Словом Божьим, чтобы понимать свою роль и выполнить свое предназначение. Пожалуйста, следите за логикой. Смотрите, апостол Павел говорит о самоидентификации женщины, из которой вытекает понимание места и роли женщины в церкви. Она должна э, быть в покорности, она должна иметь кроткий и спокойный нрав. И э, далее мы мы смотрим, что э, ей нужно учиться Божьему Слову, и далее апостол Павел говорит о том, что не нужно делать женщине, к чему она не предназначена. Мы читаем это. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Опять это слово хейсюхиа, То есть, жена не создана для того, чтобы учить публично. Женщина не создана для того, чтобы занимать позицию власти. Женщина создана для того, чтобы иметь э, спокойный, внутренний, тихий нрав. Потому что если она начнет занимать позицию власти, она потеряет этот внутренний покой. Он он будет раздавлен, этой потому что невозможно быть на позиции власти и и как-то вот э, иметь это внутреннее такое спокойное состояние. Этот запрет апостола Павла, он связан с природой женщины, с ее ролью. То есть женщина, ну, вот если честно так говорить, женщина не создана для того, чтобы занимать позицию власти. Не создана для того, чтобы становиться учителем для большого количества людей. Некоторые люди говорят, ну подождите, мы этим унижаем женщину, мы дискредитируем ее, мы посягаем на ее права. Женщина имеет равные права с мужчиной. Знаете, мне всегда это напоминает некое лицемерие, потому что, ну, если мы возьмем букет прекрасных цветов, живые прекрасные цветы, да, они вот стоят в в вазе, они для чего созданы, их предназначение для чего? Радовать глаз, правда? Мы же не можем их взять и использовать в бане, как веник, но но потому что, если даже попробуем так делать, они не смогут быть, как веник, и они и цветами перестанут быть, да? И вот когда мы не используем букет цветов, как веник в бане, мы же этим не дискриминируем цветы. Нет. Когда мы из цветов не делаем кирпичи для того, чтобы строить здание, мы же этим не, не пренебрегаем правами этих цветов. Да? А почему же, когда Библия говорит о том, что Женщины не созданы для позиции власти, для позиции учительства. Почему же общество поднимает крика о дискредитации о, значит, прав женщин, об ущемлении прав женщин? Бог создал женщин не для этого, для другой, более важной цели. Я бы не побоюсь этого сказать, что для более важной цели, нежели занимать позицию власти. Об этой цели мы сегодня и будем говорить. Да, но э, пока что, э, утверждая, что женщина не создана для позиции власти, если мы читаем дальше, мы видим, как апостол Павел приводит нам два аргумента в защиту своего утверждения. Он говорит, женщина не создана для позиции власти. И вот почему два аргумента. Смотрите. «Ибо прежде создана дам, а потом Ева». Вот первый аргумент. То есть он, он апеллирует к порядку создания людей. Он говорит, заметьте, что когда Бог сотворил женщину, она пришла в уже созданный мир. Там уже все было. Там уже был мужчина, которого Бог поставил на позицию власти, которому Бог сказал, владычествуй, управляй. Все уже работало. Был ответственный за это мужчина, Адам. А Почему тогда возникла необходимость создания женщины? И книга «Бытие» открывает нам ответ на этот вопрос. Бог увидел, что мужчине, тому, кого Бог поставил на позицию власти, нужен помощник. И женщина была создана как раз, чтобы стать помощницей. Она пришла в мир, в котором Адам уже был руководителем, уже занимал позицию власти. А женщина должна была дополнить, стать помощницей. То есть сам порядок творения – Показывать, что женщина не предназначена для позиции власти. Она предназначена быть помощницей. Это не умаляет ее роль. Мы дальше об этом поговорим. И второй аргумент, который приводит апостол Павел, это аргумент э, свершившегося прецедента, я бы так сказал. Смотрите. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Как это понимать? А вот как это понимать. Поскольку Ева была сотворена в качестве помощника, то, согласитесь, помощники не могут сами решать вопросы без привлечения руководителей, правда? Их задача – помогать. И вот смотрите, дьявол со своим искушением подходит не к Адаму, а подходит к Еве. Что должна была сделать Ева? Да, она должна сказать, я здесь помощница, я тут ничего не решаю, давай к мужу, да? Ну, посмотрите, друзья, когда на предприятие приходит там делегация, да, которая хочет заключить партнерские соглашения, договор какой-то подписать о сотрудничестве, и, и встречают там секретаря, говорят... О, а давайте мы с вами подпишем договор. Она говорит, подождите, я не имею полномочий, я просто секретарь. Вам нужно к руководителю. Я я вас сейчас запишу, давайте договоримся о встрече, назначим встречу. Вы будете решать вопросы там. Правда, ведь так же поступают всегда. Примерно так же должна была поступить Ева, но что она делает? Она говорит, да ладно, что я сама не справлюсь, я сама решу вопрос. Что ты там говоришь, дьявол? и, и дьявол, понимая, что женщина имеет более тонкую душевную организацию, более чувствительна к эмоциям, он начинает играть на этих струнах. И смотрите, как Библия описывает. «И увидела Ева, что э, дерево вожделенно, прекрасно, для как пища, дает знания. У нее слюнки потекли, и все, она растаяла. Она попыталась решить сама». В нашей аналогии это все равно, что секретарь без участия руководителя взял и заключил договор с фирмой о партнерстве. Да? И вот смотрите, апостол Павел и говорит, посмотрите, ведь не Адам был привлечен, а Ева. Ева. Не в том плане, что вот женщины, вот, вот из-за вас все случилось. Нет. Он просто хочет показать. Он же аргументирует, какую мысль? Что женщины не созданы на позицию власти. Он говорит, посмотрите, когда женщина не созданная для того, чтобы нести бремя власти, пытается залезть, занять эту позицию и решать сама вопросы. посмотрите, к чему это приводит. Но посмотрите, к чему это приводит. Поэтому сам порядок сотворения говорит о том, что женщина не для этого предназначена. И прецедент в истории, вот мы видим, когда женщина начинает решать вопросы, которые мужчина должен решать. Ну, вот возникают такие трагедии. Поэтому женщина для этого не Создано, не создано. Теперь мы подходим к самому главному. Оберегая женщин от нагрузки власти, от э, позиции публичного обучения больших количеств людей, позиции авторитетного такого учения, Бог определяет для женщины не менее важную роль. Я бы даже сказал, более важную, чем роль мужчины. Вот как описывается эта роль. Смотрите, это 15 стих во второй главе. Написано. Ну, прочитаю, да, ибо, чуть-чуть выше, ибо прежде создана Адама, не Ева, и не Адам привлечен но жена, прелестившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Это стих тоже вызывает массу, массу недопониманий, вопросов и так далее. А, сложность этого места местописания, этого короткого стиха обусловлена двумя факторами. Первый фактор, посмотрите. Первая трудность. Если вот так бросить поверхностный взгляд на этот 15 стих, то возникает ощущение, что Бог предусмотрел для женщин особый путь спасения. То бишь все мужики спасаются через веру во Христа, а женщины только через рождение детей. А кто не может родить, извините, подвиньтесь, вы уже автоматом не входите. Но согласитесь, это бред. Писание же не может само себе противоречить, да? И мужчины, и женщины спасаются ве- через веру во Христа. Как вот это? А почему спасается? Что это значит? Но э, дело в том, что нам опять все-таки следует помнить, что оригинал текста Нового Завета был записан на греческом языке. Давайте обратимся к оригинальному тексту. И в оригинале... Слово, которое на русский переведено как «спасется», это греческое слово «содзо». «Содзо». И оно имеет множество значений. Одно из них – это «спасти». Другое значение – «освободить». Третье – «оградить от опасности», «исцелить», «сохранить», «восстановить» или же «раскрыть». «Раскрыть» выразить. Да? В данном контексте слово содза употреблять в плане спасения, общего спасения через верого Христа, абсолютно неверно. Контекст говорит, что это неправильное использование этого слова. Самым подходящим вариантом перевода этого слова в данном контексте, ну, наверное, было бы высвобождение предназначения впрочем, спасется, но правильнее было бы перевести, впрочем, высвобождает свое предназначение через чадородие. Посмотрите, выше о чем идет речь. Выше идет речь о том, что самосознание женщины заключается в том, чтобы женщина понимала свою ценность не во внешней красоте, а во внутренней красоте. Это говорит о ее позиции в церкви, она не предназначена для позиции власти, для позиции учительства, она предназначена быть э, внутренне спокойного нрава, она предназначена быть э, тихой, Э, она предназначена быть покорной. И все это кажется, кажется, создает иллюзию, впечатление, что женщину вот так вот задавили на на задний план, давай там не высовывайся да, и и говорится о том, что, смотрите, ну, порядок творения говорит, что это так, прецедент есть, вот Ева согрешила. И начинается 15 стих вот этим словом «впрочем», которое можно перевести еще «тем не менее, несмотря на все это, что как бы унижает женщину, ее предназначение раскрывается через материнство. То есть апостол Павел говорит, что кульминация, вот самое важное, это что, вы поймите, что женщина через все эти вот запреты или как бы ограничения, она этим не принижается. Она этим охраняется для того, чтобы ее предназначение раскрылось в материнстве, в чадородии. Теперь, вторая трудность здесь заключается вот в чем. 15 стих, смотрите. Впрочем, спасется через чедороде, если прибудет. Два глагола. Спасется, прибудет. В оригинальном греческом тексте эти глаголы не согласованы по числу. Понимаете, что такое несогласованность по числу? То есть в оригинале написано так впрочем спасется если прибудут спасется в единственном числе прибудут во множественном числе во многих языках нет согласования глаголов по числам ну например в английском языке этого нет и в английском тексте невозможно это понять но в греческом как и в русском это есть и когда переводчики сталкиваются с этим текстом сталкивались они видели что ну может быть ошибка может быть автор ну ошибся И переводчики взяли на себя смелость согласовать эти глаголы по числу. «Впрочем, спасется, если прибудет». Но оригинальный текст не такой. «Впрочем, спасется, если прибудут». Вот эта трудность не дает понять. Но на самом деле это говорит нам о том, что же на самом деле имел в виду апостол Павел. Слово или глагол «спасется» – «содзо». который означает в данном контексте э, высвобождение предназначения женщины, он относится к женщине. А глагол «прибудут» относится не к женщине, а к ее детям. Речь-то здесь идет о деторождении, о чадородии, о материнстве. Вот, Вот почему «прибудут», потому что речь идет о детях. Поэтому во множественном числе. И э, точнее всего, вот этот 15 стих следовало бы перевести так. Я предлагаю свой вариант расширенного перевода 15 стиха, чтобы было понятно. Э, До 15 стиха э, женщина предстает как бы в таком вот э, положении, где ее ограничивают, где она вот того недостойна, это не может, да, да. И потом 15 стих, послушайте, как я бы перевел. Несмотря на кажущееся ущемление позиции женщины, в скобочках, не для власти, не для публичного учительства, она должна быть кроткая, спокойный нрав, она должна в покорности принимать обучение. Несмотря на кажущееся ущемление позиции женщины, Ее роль и предназначение раскрывается в материнстве. Причем не просто в самом факте материнства, но в способности воспитать своих детей так, чтобы они прибыли или сохранили до конца своих дней веру, любовь, святость, целомудрие. Согласитесь, теперь выстраивается вполне логичное э, повествование. То есть апостол Павел, говоря о том, что женщина отличается от мужчины, ее роль отличается, и чтобы у вас не сложилось впечатление, что женщины какие-то граничные, нет. Он говорит, что ее предназначение раскрывается в совершенно другом. Если она начнет конкурировать с мужчиной, это задавит ее предназначение. Ее нужно от этого бремени освободить, чтобы она раскрылась, в материнстве, причем не просто в самом факте рождения детей, а в том, чтобы их воспитать так, чтобы они сохранили веру в Бога, любовь, святость, целомудрие до конца своих дней. Вот в чем наивысшее предназначение женщины. Это очень и очень важно понимать. К сожалению, большинство переводов не дают такой картины, но Если если мы внимательно изучаем оригинальный греческий текст, тогда мы придем именно к такому смыслу. И именно так понимали люди, которым апостол Павел в Ефесе писал это послание. Потому что для них это не было загадкой. Это нам трудно понять, потому что этому посланию уже много-много... Оно прошло через тысячелетия. Через тысячелетия. Так вот, сегодня у нас остается немного времени для того, чтобы мы рассмотрели значимость материнского призвания и практическое выражение этого материнского призвания. Мы, к сожалению, не успеем до конца рассмотреть эту тему, и, скорее всего, мы продолжим следующее воскресенье. Но но сегодня еще очень очень важные вещи нам нужно сказать. Итак мы увидели в Писании, что предназначение женщины раскрывается в материнстве и в том, что она определенным образом воспитывает своих детей, так что они прибудут в вере, любви, святости, целомудрии до конца своих дней. Теперь давайте немножечко поговорим о значимости материнского призвания, значимость матери. Люди по-разному определяют свою значимость, и мы не можем перестать перестать оценивать себя, перестать искать свои значимости, иначе человек будет неудовлетворен. Все всегда стремятся... Ну, наверное, дьявол не хочет, чтобы, чтобы мы спокойно поговорили на эту тему. Видимо, очень важно то, о чем мы сейчас говорим. Итак, давайте посмотрим, как все-таки человек определяет значимость свою, чтобы, оттолкнувшись от этого, понять, как определяется значимость материнства, значимость матери. Смотрите, каждый человек одновременно играет несколько ролей. Ну, например, я являюсь мужем, у меня есть жена, у меня есть дети, поэтому я отец, да, вот уже две разные роли. На работе я являюсь руководителем церкви по да, вот, я для прихожан церкви являюсь пастором, я для, по отношению к этому государству, я являюсь налогоплательщиком, скажем так, да? вот, и каждый человек играет сразу несколько ролей в каждой из которых он может оценивать свою значимость. И каждая роль, она олицетворяет какую-то сферу жизни человека. Итак, вот возьмем просто мужчину, да, мужчина, который является директором фирмы, является мужем, является отцом, в церкви является, допустим, пастором домашней группы. Вот, ну и, я не знаю, ну, Давайте ограничимся на этом, да? Вот э, мы, как христиане, из, всех этих, из всего этого набора ролей или сфер жизни, э, с точки зрения христианства, с точки зрения вечности, какая роль является самой важной? Да, и этот человек христианин, да, вот как в плане э, духовной, э, духовной ориентации своей. Вот из того, что он является мужем, отцом, директором, пастором домашней группы, христианином, вот из всех этих ролей, что самое значимое? С точки зрения вечности. С точки зрения вечности. То, что он христианин, он спасенный человек. Потому что если этого нет, все остальное как бы, оно смысл теряет. Да? Самое важное, что он является христианином. Самое важное, что он является спасенным человеком. Как нам оценивать э, остальные сферы по значимости? Тоже нам это нужно делать с точки зрения вечности. Как оценивать э, э, роль э, того, что что мужчина является мужем? В чем значимость мужа с точки зрения вечности? Насколько он помогает своей жене э, э, ну, стать... э, Стать подобной Христу, стать, достигнуть э, главной цели любого христианина, Насколько он помогает э, своей жене раскрыться духовно. Правда? А, как оценивается значимость его отцовства по отношению к детям? Он, он тогда знает, но ну, имеет значение и смысл, да? Он тогда ценен как отец, когда он помогает своим детям стать духовно зрелыми людьми. Правда же? В этом его ценность. В чем ценность э, такого мужчины, как пастора домашней церкви, домашней группы? В том, э, как он э, способствует количественному и качественному созиданию этой церкви. Правда же? Если он содействует этому, то ну, его роль значима, он значим, он ценен. Если нет, то в чем ценность? Нет ценности. Понимаете, о чем идет речь? как директор фирмы, да, насколько он ценен вот с точки зрения вечности, настолько, насколько он помогает своим сотрудникам, не просто быть хорошими сотрудниками, но еще и насколько он привлекает их внимание к Богу. В этом его ценность и значимость. Все это с точки зрения вечности, потому что важен ракурс, призма, через которую человек смотрит и оценивает. Теперь о женщинах. Женщина тоже играет не одну роль. Жена, мать, сотрудница и так далее. Разные роли. Но если оценивать значимость и ценность женщины с точки зрения вечности и слова Божьего, то мы приходим к одному очень важному выводу. Этот вывод заключается в следующем. Самой главной, самой важной функцией женщины является ее материнство. Когда-нибудь женщины задумывались об этом? Самой важной функцией, ролью, Женщина является ее материнством. Материнство – это способность рождать и воспитывать детей. Апостол Павел, раскрывая предназначение женщины, ведет от самоидентификации, показывая место в церкви, приводит к тому, что говорит, но, но ее, она не создана для позиции власти, она не создана для позиции учительства. Ее предназначение раскрывается в другом. Вот в материнстве, в чадородии, в ее способности воспитать детей так, чтобы они остались верны Богу. Вот Божий взгляд, вот Боже предназначение. Конечно, ну, не все женщины становятся матерями физиологически. Кому-то Бог не дал мужа, ну не сложилось. Да? Кто-то не может родить в силу физиологических причин. Что это значит? Что женщина не может раскрыться в своем предназначении, раскрыться в материнстве? Ну, конечно же, нет. Мы говорим, что материнство – это не только и даже не столько факт рождения детей, сколько воспитание детей в учении Господнем. Видите вы это или нет? Поэтому женщина, которая не может родить или которая осталась без мужа, она может взять приемных детей и воспитать их. Это, конечно же, не оригинальный, не изначальный замысел, но это тоже помогает женщине раскрыть свое предназначение. Поэтому никто не обделен. Никто не обделен. Но, к сожалению, в современном обществе и часто даже в церкви материнство – Абсолютно не рассматривается как служение, которому нужно посвятить всю свою жизнь. Если предназначение, наивысшее предназначение женщины в материнстве и воспитании детей, то надо его рассматривать как служение, которому женщина должна посвятить всю свою жизнь. Поэтому сказано, что она не для, создана не для позиции власти в церкви, не для позиции проповедования в церкви, она создана для того, чтобы... Вот это служение нести. Даже если посмотреть вот причины, по которым женщины становятся матерями. Чаще всего женщина становится матерью не ради самих детей, не ради служения материнства, а чаще всего для того, чтобы повысить свой социальный статус. Ну, потому что быть бездетной тебя заклюют в обществе. Хотя будут с подозрением смотреть. Вот. И чтобы этого не было, женщины рожают. Причем они рожают так и столько детей, чтобы они не мешали им жить для себя. Но Библия рисует совершенно другую картину. Бог дал женщине привилегию стать соучастником в том, как люди, новые люди приходят в этот мир. Соучастником в воспитании этих новых людей. И э, в том, чтобы сформировать их и подготовить их для вечности. Смотрите, э, ведь новые люди приходят в этот мир как? Они рождаются через женщину. И они такие маленькие, беззащитные, вот эти вот мягкие комочки. И э, и вот в женщине встроен материнский инстинкт нежности. Мужчины не могут быть такими нежными, как женщины. Ну, не могут. И вот Бог избрал именно женщину для того, чтобы с первых минут жизни оказывать э, влияние, дарить эту нежность, помогать формировать э, из этих маленьких комочков взрослых людей, потому что они же как-то вырастут, они будут как-то устраивать свою жизнь. Как? А как их воспитает мать? Конечно, и отец должен участвовать в воспитании, но больше всего в воспитании участвует, безусловно, мать. И после смерти эти люди будут где-то проводить вечность. Где и как они будут ее проводить? Тоже во многом определяется воспитание матери. Сегодня даже неверующие люди, ученые, приходят к пониманию недооцененности материнского призвания. Я хочу вам процитировать слова современного экономиста, экономиста, который... Смотрит на материнство с точки зрения экономики, современной экономики. Послушайте, это да, цитата. "Высококвалифицированный и удивительно ценный труд матери существенно недооценивается. Это ученые говорят. Слушайте очень внимательно. Проблема в неспособности понимать, что материнство занимает центральное место в современной экономике. Во как, в современной экономике. Раньше экономисты считали землю, труд и капитал тремя основными составляющими, создающими экономическое богатство. Сегодня они говорят, что две трети национального богатства создается человеческим капиталом, представляющим собой умения, способности и творческую предприимчивость людей. Если исследования по детскому развитию верны, то развитие человека начинается с первого дня после его рождения. И наиболее важный человек – формирующие эти способности и возможности, это тот, кто непосредственно взращивает ребенка, и чаще всего это мать. Мы полностью игнорируем центральную роль, которую играют матери. Это не будет преувеличением сказать, что матери наиболее важные производители в экономике. Вы можете себе представить, какое ущемление, какая, какая, это, какое пренебрежение правами, какая дискредитация. Когда сегодня ученые, экономисты говорят, что Наиболее важными производителями в экономике являются не олигархи, не бизнесмены, не э, представители капитала. А кто? Матери. Матери, просто матери. Наиболее важные производители в экономике. Сегодня мир начинает это понимать. Может быть, даже лучше, чем церковь. Оказывается, матери вносят значительный вклад в экономическое развитие страны. Кто-то сказал из великих, рука качающая колыбель может всколыхнуть весь мир. Я читал высказывание американского президента Джорджа Вашингтона о своей матери. Послушайте, что он говорит. Это цитата. Моя мать была наиболее прекрасная женщина, которую я когда-либо видел. Все, что я есть, я обязан моей матери. Весь успех моей жизни я связываю с моральным, интеллектуальным и физическим воспитанием, которое я получил от нее. Обратите внимание, Джорджа Вашингтона знает почти все в этом мире. Но его мать не знает, никто не знает, как ее зовут даже. Звали. Посмотрите, женщина, которая дала своей стране человека, ставшего ее президентом. Почему мы недооцениваем роль материи? Почему мы считаем, что женщина, ну это так вот, закройте рот, молчите в тряпочку, там все. Нет. Да, ее предназначение отличается от мужского предназначения. Но я все более и более склоняюсь к тому, что это гораздо более важное и более ответственное предназначение, чем предназначение мужчин. Подумайте, какой вклад вносят матери с точки зрения вечности, когда они воспитывают своих детей в страхе Божьем. Еще раз повторюсь, дело не в том, чтобы просто родить ребенка. Дело в том, чтобы воспитать своих детей так, чтобы они были утверждены в вере, любви, святости и целомудрии до конца своей жизни. Бог дал матерям привилегию формировать будущие поколения. Это не делают мужчины, это делают женщины. Это делают женщины. И здесь упоминается четыре сферы, в которых матери должны воспитать, своих детей. Какие это сферы? 15 стих. Вера, любовь, святость, целомудрие. Мы не успеем сейчас поговорить обо всех сферах, но мы, по крайней мере, попытаемся успеть поговорить о о первой сфере, о вере. О вере. Фактически Бог делает мать своей сотрудницей в деле прихода нового человека в этот мир и подготовки его к жизни вечности. У меня язык не поворачивается назвать это призвание менее значимым, чем призвание мужчины. Просто не поворачивается. Бог избрал женщину соучастницей, сотрудницей в подготовке человека к вечности. Удивительно. Я полагаю, что не только мужчины, но и сами женщины часто недооценивают роль и значение материнства как призвание женщины. В чем это выражается? Я сегодня вижу, как матери пытаются научить своих детей как можно большему количеству всяких премудростей. У меня у самого двое детей, две девочки. И не только в нашей семье, во всех семьях матери... Стараются, чтобы дать хорошее образование своим детям. Они нанимают репетиторов, чтобы дети... Да, если раньше в школе учили писать, читать и так далее, да, то теперь в школе проверяют, как дома детей научили читать, писать и все остальное. Да? Вот. И, и мамы стараются отдать своих детей на музыку, в спортивную секцию, в кружок рисования... учить каким-то наукам и так далее, и так далее, и так далее. И порой жизнь детей напоминает активность белки в колесе. Они как загнаны, крутятся, крутятся, выбиваются из сил, но всему хотят научиться. И матери забывают о том, что их призвание, прежде всего, научить своих детей не химии, не математике, не пению, не спорту, а вот этим четырем вещам. Вере, любви, святости. Научить своих детей отношениям с Богом. Как строить отношения с Богом. Мне, когда я об этом размышляю, мне все время вспоминается очень старое стихотворение христианской поэтессы Веры Кушнира. Оно короткое, я прочитаю. Вы поймете почему. Она в автомобильной катастрофе разбилась. В рассвете юных лет. Лежит в больнице, заострился Профиль. Во взоре гаснет жизни слабый свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули где-то в стороне. Она, наверное, не протянет ночи. И слух поймал тот шепот в тишине. «Пришлите, мать!» сказала она строго. «Велите ей сейчас ко мне прийти». И мать вошла и встала у порога, как бы боясь поближе подойти. «Встань здесь поближе, мама! Я умираю! Меня ты... Петь учила, танцевать, я на рояле хорошо играю, а вот теперь мне нужно умирать. Мне страшно, мам, о Боге я не знаю, скажи, ответь, как вечность мне встречать. Учила жить, но вот я умираю, а ты не научила умирать. Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом мать, но только мать, что носит в сердце Бога, детей научит жить и умирать». Матери должны осознать, что в первую очередь они не должны научить своих детей вере, любви, святости, целомудрию. Вы можете научить своих детей всему, чему угодно, но если вы не научите их крепко стоять в Боге, не потерять свои веры, пронеся ее сквозь жизнь до конца, вы не выполнили свою роль как матери, вы не раскрылись максимально в своем материнстве, Потому что роли предназначения женщины раскрываются в материнстве и не столько в самом факте рождения детей, сколько в способности воспитать своих детей так, чтобы они прибыли до конца своих дней в вере, любви, святости, целомудрии. Бог дает людям разные судьбы. Кто-то станет врачом, кто-то станет политиком, кто-то станет артистом, кто-то станет уборщиком. Но вот станут ли ваши дети людьми, утвержденными в Боге или нет, решает не Бог а зависит от матерей. Зависит это от матерей. И ценность и значимость женщины в том, насколько она справилась с этой задачей – передать своим детям веру в Бога. Почему мы говорили вот сейчас только что о том, как, как определяется значимость и ценность человека? Смотря с какой точки зрения смотреть, так вот, значимость и ценность женщины, матери – В том, насколько она справилась с этой задачей, передать своим детям веру в Бога. Дети рождаются уже грешными, они этого не сознают. И всякий раз, когда мать указывает им на их греховность, на их самоцентричность, на их эгоизм, дети начинают бунтовать. Они говорят, нет, мама, отстань, ты не понимаешь меня. Им кажется, что они нормальные, им кажется, что они правильные, им кажется, что они не греховные, это мама с приветом. Если детей не трогать, если их так вот оставить, то очень скоро эти ангелочки в таких монстров превратятся, что мама дорогая. Поэтому, поэтому, поэтому очень важно, чтобы мать сделала все возможное, чтобы передать своим детям веру в Бога. Это смогла сделать мать Тимофея. Посмотрите, как апостол Павел говорит об этом во втором послании к Тимофею, первая глава с 4 стиха. Он пишет: Я желаю видеть Тебя, он о Тимофее говорит: Я желаю видеть тебя, вспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполнится радости, приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабушке Твоей Лаиде и матери Твоей евнике, уверен, что она и в Тебе. Смотрите. Женщина по имени Лаида смогла передать веру в Бога своей дочери Евнике. А Евника смогла передать веру в Бога своему сыну Тимофею. Матери передают веру. Матери – это их призвание, это их предназначение. И ценность матери в том, насколько она справилась с этой задачей. Как мать может передать ребенку веру? Вера – это это совокупность ценностей. Поэтому вера не передается через информационное обучение. Нельзя так посадить ребенка и сказать, «Садись, я сейчас тебе буду вере учить. Сядь, я сейчас тебе веру буду передавать». Так не делай, так не происходит. Ценности передаются не в результате информационного обучения, а в результате эмоционального переживания. То есть... Когда ребенок просто наблюдает за матерью, когда ребенок видит, как мать себя ведет, и ребенок при этом рядом, вот это передается. Вера, ну, ну, смотрите, надо сказать, что для того, чтобы мать могла передавать веру, она сама должна этой верой жить, да? Ведь, согласитесь, если в семье на пьедестал возводятся деньги, все разговоры о деньгах, все решения принимаются только в отношении... Того, чтобы деньги были на первом месте, да. И ребенок это все видит, слышит, он не понимает еще, но это впитывает, он впитывает эти ценности и вырастает, он думает только о деньгах. Есть семьи, в которых а, все вращается вокруг карьеры. Карьера, карьера, тебе нужно кем то стать, ты должен состояться, ты должен устроить свою жизнь. И ребенок не понимает, но он впитывает это, и потом он становится таким. Есть семьи, где... Наивысшая ценность – это патриотизм, любовь к родине. И потом в таких семьях вырастают патриотически настроенные люди. Друзья, ценности передаются в результате простой жизни, когда мы живем. Просто живем. А дети наши чувствуют и впитывают то, то, кем мы являемся. Дети не делают и не живут так, как их учат. Дети поступают и, и становятся потом теми, кем были их родители. Вот это важно понимать. Как передать веру? Что такое вера? Вера – это способность видеть реальность, которую невозможно увидеть ушами, глазами, чувствами. Правда? Мы ходим не видением, не чувствами, но верой. Поэтому ребенок не имеет возможности увидеть веру или принять веру, кроме как если... впитать это от своей матери. Мать должна вокруг себя, в доме, создать такую атмосферу, в которой ребенок видел бы и ощущал ее ценности. Ну, например, когда мать живет так, что в ее жизни видно реальное признание Божьего владычества над миром. Когда э, есть что покушать, ребенок видит, как мама говорит, слава Богу, Бог дал нам что поесть, Бог дал нам деньги. Когда нет э, денег, мама говорит, слава Богу, Господь все равно поможет нам. Господь дает, Господь забирает. Да? Это ценность, это выражение ценности, проявление ценности. Ребенок это впитывает. Он не понимает, но он впитывает. Когда он видит, что родители признают свою зависимость от Бога. Когда родители э, не религиозно, а а на самом деле говорят, но если Господь даст, знаете, можно так лукаво сказать. Если будем живы, и Господь позволит, а можно это сказать на полном серьезе. И ребенок видит эту зависимость. Ребенок видит, как мать боится Бога и впитывает это. Ребенок видит, как мать искренне благодарит Бога. Когда садится кушать, она говорит, Господь, благодарю Тебя за эту пищу. И ребенок впитывает это. А когда мать в трудностях идет не истерить, не жаловаться на мужа, а идет и молится Богу. И ребенок видит, как мать молится Богу. И мать берет ребенка и говорит, давай вместе помолимся за папу. Ребенок впитывает это все. Когда ребенок видит, что мать себя не ругает и не клянет, ой, я бедная, несчастная, я не состоялась в жизни, меня вовремя никуда родители не направили, вот я сижу, не знаю, чем мне заниматься. ой, ой 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 Ребенок это тоже впитывает. Но когда Божья женщина, она находит радость в том, что она жена, она мать, что она домохозяйка, она счастлива, светится от этого. Ребенок видит и впитывает это. И потом у него тоже не будет проблем с самооценкой. Когда ребенок видит, как мать доверяет Богу в трудностях, ребенок впитывает это. Вот почему женщины должны стремиться Быть в церкви и открываться для того, чтобы Слово Божие их учило. Потому что они, научившись Слову Божьему, должны в доме своем создавать атмосферу ценностей веры, которые передаются их детям. Мама должна стремиться при любой возможности быть с детьми в церкви, брать ребенка в церковь с измольства, Я так благодарен, что моя жена понимала это. Мне надо было ее учить этому. Она понимала, что вот как только есть возможность, она берет ребенка. И у нас дети с малого были в церкви. К сожалению, сегодня все чаще распространяется совершенно другая картина. Родился ребенок, все, мама пропала. Мама не ходит в церковь. А ребенок, уже с ребенком некуда. Я понимаю, что тяжело. У меня двое было. Маленьких мы воспитали, выросли двоих. Я знаю, как это трудно. Не надо мне рассказывать. Я знаю, что это такое. Но, ответьте себе на вопрос. Вы ищете возможность, чтобы прийти со своим ребенком? Или вы ищете оправдание, почему вы не можете прийти? Вот в чем дело. Я слышал таких христиан, христиане, а, родился ребенок. Я говорю, когда вы принесете в церковь бл- на благословение? Они говорят, первый месяц точно, мы никому не показываем, чтобы не зладить Я говорю, алло, вы христиане. Вы что, забыли? Не, мало ли кто-то в церкви на него посмотрит. Кто на него в церкви не так посмотрит? Вы чего? И они так и не принесли своего ребенка на благословение. Сейчас этот ребенок не в церкви, не в Боге, непонятно где, он уже вырос. Поэтому, друзья, это, это все серьезно. Это все серьезно. Я, я считаю, что женщин нужно учить, ценить. Вот приходя, они говорят, но он же маленький, он будет там кричать, он будет всех отвлекать, всем мешать. Не это важно. Важно, что он будет в Божьем присутствии. Мои дети, когда жена моя их приносила в церковь, я проповедовал, она сидит с ребенком. Если он закричал, она выйдет, но потом она вернется. Она вместо колыбельных песен пела им песни прославления. Не засыпали под поклонение. Даже не кассету там ставили, а мама пела лично. Атмосфера Божьего присутствия. Передавать это все, передавать это все. Я понимаю, вы скажете, ты не понимаешь трудности. Конечно, конечно, я ничего не понимаю. Вы лучше поговорите с теми, кто... Еще в советское время ходил в церковь, когда все запрещалось. Я, я немножко застал это время. Я больше, чем 20 лет назад пришел к Богу. Я, я знаю, я по рассказам даже знаю, когда рассказывали, что в церковь шли за 30 километров. Церковь Собрание было за 30 километров от дома. В 9 утра, в 8 утра. Вставали в 5 утра, в 4 утра брали детей с грудничками, шли 30 километров пешком до собрания. Ваши трудности по сравнению с ними – это полный пакет комфорта. Все дело, вот как мы оцениваем. Как мы оцениваем. Мы бережем, а потом получается, что мы им ничего не передали. Поэтому я призываю к тому, чтобы женщины, может быть, вот эта проповедь послужила тому, чтобы они пересмотрели вопрос своего материнства, чтобы они не считали это чем-то неважным, чем-то неценным, чтобы они, пересмотрев, начали еще более ценить свое предназначение, ценить свое материнство. Еще раз повторю. Ключевой, ключевой стих вот в расширенном переводе. Несмотря на кажущееся ущемление позиции женщины, она не создана для власти, не создана для публичных проповедей, но призвана быть кроткой, со спокойным нравом, в покорности. Ее роль и предназначение раскрывается в материнстве. Причем не просто в самом факте материнства, но в способности воспитать своих детей так, чтобы они были утверждены в вере, любви, святости и целомудрии до конца своей жизни. Роль отца в детей тоже очень велика, но мы об этом позже поговорим. Все-таки более эта роль отведена матери. Тимофей в основном был продуктом веры своей матери. Нет, собратся вообще ничего не сказано продукт, наши дети – это продукт веры их матерей. Поэтому женщины, уже воспитавшие детей, я думаю, что вам легче согласиться с тем, что я сейчас говорю. Ну, а молодым девушкам, молодым женщинам я рекомендую очень серьезно отнестись к тому, что они услышали сегодня. Эти знания помогут вам изменить вашу жизнь, построить вашу жизнь правильно. И в заключение попрошу, чтобы потушили свет, и э, хочу показать очень короткий ролик, о матерях, чтобы еще раз, еще раз поднять их ценность, чтобы вы увидели, что это важно.
1: Ваша еда всегда самая вкусная, без исключений. Вы переживаете, когда мы лучшие, и когда лучшие не мы. Вы нас выручаете в трудную минуту. Или просто радуете. А мы выручаем вас. Иногда вы ближе всей стране. Или какому-нибудь другому ребенку. Для вас нет чужих детей. И даже если мы теряемся, вы нас все равно находите. Хотя нас это никак не оправдывает. Мы для вас всегда дети. Вы всегда на нашей стороне. Даже когда нам кажется наоборот. Вы все всегда понимаете. И стараетесь понять. Вы с нами говорите и до, и после. Вы храните то, что мы думали неважно. Вы вторгаетесь в нашу личную жизнь, и у нас возникают проблемы. Вы перестаете это делать, и снова проблемы. Вы всегда точно знаете, что для нас хорошо. И даже в нашей квартире вы чувствуете себя хозяйкой. Мы на вас так похожи, даже если отличаемся внешне. Случается, что вы в чем-то в семье не первые, Но только не в том, что для всех важно. стать больнее когда нам больно и папа может быть рядом но вы всегда чуть ближе и ничего не ждете взамен ну если только самую малость